0: Quiero que me acompañen hermanos rápidamente a Colosenses capítulo 2 y vamos a continuar con la serie Todo en Cristo, en donde estamos estudiando la carta de Colosenses. Ahora yo le pido que me busque Colosenses capítulo 2, versículo 6 y versículo 7, que es la continuación al último texto que estudiamos hace dos semanas atrás. Mientras lo busca, recordarle que, bueno, anteriormente en el último sermón que dimos de Colosenses, nosotros predicamos de versículo 1 al versículo 5. En este texto prácticamente lo que hace el apóstol Pablo es responder a la pregunta de cómo nosotros no perder nuestra firmeza de fe en Jesucristo. Y la respuesta del apóstol Pablo fue dos cosas principalmente. Es seguir profundizando en el estudio de las Escrituras y practicando las Escrituras en amor fraternal con nuestros hermanos de la iglesia local. Aprendimos en aquella ocasión de que, así como en una iglesia, por muy amorosa que sea, si re reina en la ignorancia, eso no edifica. Es decir, amor en ignorancia no edifica a la iglesia, como también erudición sin amor tampoco lo hace. Así que lo que enseña la Escritura es que la manera en que nosotros no perdemos nuestra firmeza de fe en Jesucristo es estudiando la Biblia y practicándola en amor fraternal pero ahora el apóstol Pablo va a establecer esa verdad como el fundamento del caminar cristiano él va a responder a la pregunta ¿cómo no desviarnos del camino en el cual ya fuimos colocados? este camino es Jesucristo y es lo que vamos a leer en versículos 6 y versículo 7 dice por tanto de la manera que recibieron a Cristo Jesús, así anden en él, firmemente arraigados y edificados en él, y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, porque inicia diciendo, por tanto, es decir que, porque lo anterior es una realidad, es una verdad, se vuelve fundamento de esto. Él dice, por tanto, porque ustedes han sido colocados en Cristo, puestos en Cristo, así andad en él. El apóstol Pablo claramente está comparando la vida cristiana a un a un caminar sobre un camino cuyo cami, cuyo, cuya base o fundamento es Jesucristo. Así que lo que él está enseñando acá es no a cómo nosotros introducirnos al camino o cómo nosotros llegar a caminar ahí sino que nos dice, ustedes ya fueron puestos en Cristo, ahora anden en Él. Por lo tanto, Él va a explicarnos en este texto que una vez nosotros, perteneciendo a Cristo, debemos de caminar en Él, confiados en Él, agradecidos con Él, porque quienes no lo hagan, pueden apostatar de la fe. Una de las cosas por las cuales el apóstol Pablo habla de este tipo de temas en Colosenses, es que recordemos el contexto de la iglesia, la iglesia estaba sufriendo mucho asedio de parte de los, de los herejes. Así que, así como un hereje te puede hacer perder tu firmeza de fe en Jesucristo, también bajo esta figura de un camino, un hereje puede sacarte del camino. Si tú escuchas sus seducciones, los herejes, los herejes no están dentro del camino. Siguiendo esta metáfora, esta figura, ellos no están dentro del camino, ellos están a los lados, y lo que hacen es tratar de que tú te salgas de este camino. A eso se le llama apostasía. Nosotros sabemos que la apostasía, cuando alguien apostata, es porque nunca fue cristiano. Pero ese es el tema de Pablo. Él está enseñando cómo no apostatar en el concepto de cómo no salirse del camino del cual es Jesucristo. Ahora, esto es una realidad que lamentablemente, hermanos, lo vemos nosotros muy a menudo en todas las iglesias del mundo. Cada cuanto nosotros nos damos cuenta de personas, por ejemplo, que tal vez comienzan muy bien pero que en la medida que van pasando los años o van pasando los meses, son personas que se van aislando por distintos motivos, casi siempre son por motivos intelectuales o motivos de orgullo espiritual. Se van separando del grupo, lo hemos visto en otra historia de la iglesia, por ejemplo, de jóvenes o algunos no tan jóvenes, en donde siente que no encajan y les preguntamos, miren, por qué su grupo eh, están cerrado el de ustedes, por qué no se conviven con otros. No, pastor, no dicen porque lo que pasa es que nosotros no nos sentimos a gusto hablando con los demás porque no saben mucho de Biblia ellos. Ese tipo de pensamiento, ese tipo de, de, de sensaciones de segregación por cuanto yo conozco más que tú, eso es bien típico de los gnósticos de aquel momento en colosenses. Lo que estaba sucediendo es que ellos entraban a la iglesia, entraron a la iglesia de colosenses en una posición de que ellos eran más espirituales y más maduros que los demás. Por lo tanto ellos decían, si tú quieres madurar en tu fe, yo te puedo enseñar a ti, tú a mí no me vas a enseñar, yo te puedo enseñar a ti lo que te hace falta de conocimiento que solo algunos privilegiados pueden llegar a alcanzar a conocer. La pregunta es si tú eres un privilegiado o no quieres ser un privilegiado. Esa es, digamos, la dinámica del hereje en aquel momento. Y ellos buscaban, mediante este tipo de, de, de de vocabulario es enamorar, seducir a la iglesia para que buscaran estos misterios que ellos ofrecían y que casualmente solo ellos conocían. Y que solo un grupo pequeño de personas podían conocer porque los demás eran inmaduros. Así que cada cuánto nosotros vemos esa actitud en las iglesias. Conozco, por ejemplo, personas que, que, que estando eh, congregándose, sirviendo en su momento, etcétera. Pues actualmente, por ejemplo, hay uno que se me viene a la memoria ahorita, que está en San Francisco, que ya está casado con otra persona de su mismo sexo. Y él estudió teología y sirvió, etcétera. Conozco otro caso, una persona que estudió bastante teología y que actualmente es un drag queen. Y así podría mencionar yo muchas cosas en donde esa vida no corresponde a lo que supuestamente ellos confesaron de Jesús. No corresponde. Es decir, no es coherente esta clase de vida con la doctrina que ellos dicen haber creído. Exactamente, hermanos, ese es el tema del apóstol Pablo en estos versículos. Pablo lo que está enseñando específicamente es que dentro de la iglesia cristiana nosotros ya estamos en el camino. Pero es nuestro deber mantenernos en ese camino, no desviarnos del mismo. No escuchando voces ajenas al Evangelio de Jesucristo. Un mensaje distinto del que hemos recibido. Bueno, de hecho, este día solo vamos a estudiar estos dos versículos porque resulta que el versículo 6 y el versículo 7 es la introducción al cuerpo principal de toda la carta a Colosenses. Es una introducción al cuerpo que termina hasta el capítulo 4, versículo 6. Es decir, desde aquí, desde el 2.6 hasta el 4.6, es una idea a la que está trabajando el apóstol. ¿Y cuál es la idea? Esta. Que de la manera en que tú y yo hemos recibido a Cristo, debemos de andar en Él. Porque van a venir falsos maestros, van a venir herejías, van a venir persecuciones, van a venir enemigos, te van a sobrevenir dudas, vas a tener dificultades, pero mantente en el camino. Ese es todo el mensaje que, Claro, diferentes tópicos, diferentes eh, aspectos prácticos de la vida cristiana, él va a proponer hasta el capítulo 4.6. Así que en este contexto, lo que hace el apóstol Pablo es ayudando a la iglesia a cómo mantenerse en el camino. Ahora, esto es importante porque todos nosotros siempre estamos siendo asediados por la cultura, por la filosofía de la cultura, por pensamientos propios. Y esto es más común de lo que usted piensa. Por ejemplo, esta semana eh, un hermano nuestro de la iglesia eh, nos, nos reunimos. Y me decía, mire, pastor, fíjese que un amigo mío, que él dice que es intelectual. De verdad que se ha leído muchísimos libros. Él fue un político, él estuvo en su momento en la Asamblea Legislativa. Y él, él, él se cree intelectual. Él me dio un libro. Él sabe que yo soy cristiano y me dijo, mira, este libro está interesante, léetelo. Y lo empecé a leer y el libro comienza diciendo de que la razón que el autor explica el por qué Caín mató a Abel, por qué a Caín fue tan distinto a su hermano Abel, es porque Caín no fue hijo de Adán, sino que fue un hijo de Satanás. Eva recibió la simiente de Satanás en su vientre y de ahí nació Caín. Exactamente, a mí me dio risa. <risa> Igual, yo le dije al hermano, pero que so somos amigos, o sea, con confianza. Yo, yo le dije. Eh, ¿sabes cómo, cómo se refuta eso bien fácil? ¿Acaso ese autor estuvo allá como testigo ocular de lo que ocurrió? No, me dijo. ¿Quién es el único testigo ocular que estuvo allá que puede contarnos todo lo que pasó? ¿Dios? ¿Y resulta que ya nos contó? ¿Y dónde nos contó? En la Biblia. Ninguno puede, por más que sea fascinante nuestra imaginación ninguno puede imaginar lo que pasó allá sino aquel que fue testigo ocular de lo que sucedió y ese es Dios ya nos dio su palabra Entonces yo le digo yo prefiero creerle a Dios en su palabra que estuvo allá incluso con la creación que a lo que cualquier persona pudiera imaginarse porque ninguno de nosotros estuvo en aquel momento digo todo esto hermanos porque esto suele pasar en la iglesia por ejemplo en los viajes que hice a Chile Hace varios años atrás, recuerde que viajé cuatro años. Yo recuerdo que el primer año, a finales del primer año, que estuve viajando, eh, me presentaron a una persona, a un doctor en teología, graduado del Master Seminary, del que fundó yo MacArthur. Él estudió su licenciatura, su maestría y su doctorado. Y entonces, estando ahí en Chile, él misionando, me contaron de que él no se congregaba en ninguna iglesia. Tenía más de un año de congregación de una iglesia. Y cuando se le preguntó por qué, él dijo, es porque no había ninguna iglesia digna de él. Y que él había ido a varias iglesias y que los pastores no les gustaba cómo predicaban y que no les gustaba. Y luego, eh, pasaron dos años, tres años, al tercer año pregunté, mira, ¿y qué pasó con aquel doctor? Igual no se sigue congregando. De verdad, le digo, no. Es que dice que aquí no se predica lo que hay que predicarse. Entonces yo le dije a la persona, ah, o sea que Dios se equivocó, le dije. O sea que toda la iglesia cristiana de Chile no sirve, le dije. Dios se equivocó entonces, le dije. Cuarto año. Mira y qué pasó con el doctor. Mira, al final me dice... Eh, como no encontró un lugar donde congregarse, él hizo un grupo en su casa. Aunque él dice que no es pastor, pero hizo un grupo en su casa y, está, y ahí está presentando la palabra. ¿Y tú no estás congregando? Con él, me dijo. <risa> lo regañé todo. Eso pasa muy seguido, más de lo que usted piensa. La arrogancia en las iglesias, la arrogancia espiritual es tan común que por eso es fundamental el mensaje de esta mañana. ¿cómo no salirte o desviarte del camino al cual es Cristo? Amén. Vamos a ver, este texto es bien amigable, tiene dos partes. En el, el primero vemos el mandato, el mandamiento de no salirnos, de andar en Cristo, ¿verdad? De la manera que lo recibimos tenemos que andar en Él. Y la segunda parte es el cómo. En el cómo, si usted lee del versículo 7, hay cuatro metáforas. Estas cuatro metáforas es el cómo nosotros no nos salimos de nuestro caminar cristiano. Así que, mi objetivo en este sermón que he titulado Nuestro Caminar en Cristo es muy simple y es muy directo. Es hacerte una exhortación a que de la manera que recibiste a Cristo, hermano, camines en Él cada día. Leamos el texto una vez más para el primer punto. Dice, por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús, el Señor, así anden en Él. El apóstol Pablo dice, de la manera que lo recibieron, Así anden en Cristo. ¿Qué significa eso? Aquí hay que tener un poco de cuidado de no cometer algo que se llama anacronismo, un anacronismo gramatical, literario. Un anacronismo es asignar un concepto, por ejemplo, del hoy, de una palabra que nosotros entendemos, en este caso, la frase recibir a Cristo, no podemos aplicar al texto bíblico escrito hace dos mil años atrás, nuestro concepto de esa frase hoy aquí en El Salvador. Para eso existe la exégesis y la hermenéutica y todas las herramientas necesarias para interpretación. Como también no podemos traer un concepto del pasado para definir una frase del hoy, entendida como culturalmente la entendemos. Digo esto porque cuando alguien lee esta frase, normalmente ha de pensar, «Ah, así como recibí a Cristo, ah, o sea, es el día de mi conversión, yo recuerdo que estaba comiendo unas conchas allá en la playa, y un tipo salió y me evangelizó y me puse a chillar en arena». O sea que así tengo que andar, pastor, llorando todos los días. No, no se refiere eso al texto. Esta frase, así como han recibido a Cristo Jesús, la palabra recibir en griego es un verbo que se refiere al acto de entregar un conocimiento o entregarte una enseñanza que de una persona a otra o de una generación a otra. Y el acto de recibir la enseñanza es la enseñanza. En este caso es como un maestro en el colegio. El maestro, su función es entregar conocimiento. ¿Y cuál es la función del alumno? Recibir dicho conocimiento. Entonces, recibir a Cristo, Pablo se refiere a aceptar lo que les ha sido proclamado de ese tal, de ese tal Jesús. Lo que ha sido proclamado de Cristo acerca de él y su obra, eso es lo que se acepta. Recibir a Cristo, por lo tanto, ya en el contexto de la iglesia de Colosenses, se refiere a aceptar aquello que has aceptado, que se ha proclamado acerca de Cristo, quién es y su obra, pero también aceptar lo que tú eres en base a lo que Cristo es, y en tercer lugar, lo que implica seguir a Cristo. Así que Pablo lo que dice, de la manera en que lo recibieron, es decir, de la manera en que ustedes fueron enseñados acerca de Cristo. Entonces la pregunta es, ¿Cuál fue la enseñanza de Cristo que ellos recibieron? El mismo texto lo dice. Hay dos grandes títulos que acompañan la palabra Jesús ahí en la Biblia. ¿Cuáles son los dos títulos que se le dan a Jesús? Dice, por tanto, de la manera que recibieron a Cristo, Jesús. Luego, que dice? El Señor. ¿Cómo se llama Jesús? <ríe> Jesús. Cristo es un título. Señor es otro título. Pablo lo que está diciendo es. ¿Cuál es la doctrina que ellos recibieron acerca de Jesús? Bueno, ellos recibieron la doctrina de que Jesús, uno, es el Cristo. Y el Cristo es una palabra importante. porque se refiere a aquel ungido prometido por Dios para salvación de condenación por los pecados. Así que lo que están diciendo, Pablo, recuerden como lo que ustedes recibieron de Jesús. Ustedes recibieron de Jesús que Él es el Cristo, el Mesías. Aquel prometido que iba a ser profeta, sacerdote y rey de su pueblo. En eso ustedes fueron enseñados. Eso es lo que ustedes creyeron. Es lo que ustedes ahora confiesan. Pero lo segundo también que ustedes recibieron acerca de Jesús es que Él es Señor. Que Él es el dueño de todo el creador de todo como también el redentor de todo y por lo tanto el dueño de tu vida así que eso es lo que ellos recibieron ya entendiendo eso entonces cuál es el mandato el mandato de Pablo es de la manera que ustedes recibieron de Jesús la manera que lo recibieron es decir lo que ustedes recibieron como doctrina acerca de Cristo anden en esa doctrina todos los días de su vida anden en Cristo en lo que recibieron de Él, anden en Él. En otras palabras, el mandato de Dios para la iglesia es tal cual tú recibiste la enseñanza de Cristo, así tiene que ser tu vida. Tu vida tiene que ser correspondiente a lo que tú has confesado de Cristo. Tu vida tiene que ser coherente a lo que tú crees de Cristo. En otras palabras, se te debe denotar que Jesús es tu Mesías y que Jesús es tu Señor y Salvador. Porque lo que está diciendo el mandato es, tú ya fuiste colocado en Cristo. Veamos una vez más, Pablo está comparando tu vida a la, a, al caminar sobre un camino específico. El camino es Cristo. Pablo no te está diciendo... Que tú tienes que lograr alcanzar el camino o entrar en él. No, tú ya fuiste colocado. Hoy, ¿cuál es el mandato? Camina, camina. Ya estás en el camino, hoy camina. ¿Y qué es eso? Mantén una vida coherente a la confesión de la cual tú has recibido respecto a quien es Jesucristo cuando se te fue predicado el Evangelio. En otras palabras, que tus decisiones sean coherentes a tu confesión. Que tus acciones deben de reflejar lo que Jesús realmente es. Señor de tu vida y salvador de tu vida. Ahora, este es el punto. Y es que hermanos, una vez más, no olvidemos el contexto. El punto de Pablo aquí es que si los colosenses se mantenían firmes en lo que ellos habían creído de Jesús por medio del Evangelio que ellos habían recibido, difícilmente entonces cederían a a las seducciones de los gnósticos. Y es que en la historia nosotros vemos eso. Por ejemplo, el hinduismo enseña que Jesús solo es un avatar. Un avatar no es Dios. En el caso del budismo enseñan de que él fue un Buda que alcanzó la iluminación, un maestro. En el caso del Islam, ellos enseñan de que Jesús no es Dios, que Alá no tiene hijo. Por lo tanto, él no es ningún Mesías. De hecho el Corán dice que todos aquellos que confiesen que Alá tiene un hijo, hijo de María, estos deben de morir. Por ejemplo, el judaísmo. El judaísmo hasta el día de hoy siguen diciendo que Jesús fue uno y si no el más grande de los rabinos, un único rabino espectacular, un maestro único, pero que no es ni el Mesías ni Dios. Los testigos de Jehová. Dicen que Jesús fue la primera creación de Dios y lo creó como el arcángel Miguel. Ya cuando nació en la tierra vino como Jesús, pero antes era el arcángel Miguel. Los mormones, los mormones enseñan de que Jesús es hijo de Dios, pero que ese Dios es Adán, el Adán del Génesis. Adán es el hijo de Je es el papá de Jesús. Solo que Adán dice cuando... Llegó a embarazar a María, no llegó en forma de Adán, sino en forma del arcángel Miguel. Miguel embarazó a María y que por lo tanto, dicen los, dicen los mormones, Jesús también es el hermano de Satanás, el hermano de Lucifer. La razón por la cual le digo esto es por lo siguiente, hermano, mire. Precisamente la secta, se le llama sectas, porque tienen doctrinas aberrantes en contra de Jesús. Por eso Dios te exhorta esta mañana es esto. Si tú ya fuiste colocado en Cristo. Ya estás en Cristo. Entonces. De la manera en que has recibido quién es Cristo. Mantente en esa enseñanza. No te dejes seducir por cosas innovadoras. Que aunque sean interesantes. Están fuera de lo que tú has recibido acerca de Cristo. Lo que tú recibiste del Evangelio acerca de Cristo, reténlo. Camina en esa doctrina. Así debemos de caminar, de acuerdo a lo que creemos acerca de Jesucristo, que nos enseña la misma Escritura. Y eso es lo que te va a proteger de las falsas enseñanzas. Ahora, una vez dice esto, entonces ahora va a decir el cómo. Cómo mantenernos dentro del camino. Es decir, cómo no desviarnos de este camino ¿Qué es Jesucristo? ¿Cómo andar? ¿Cómo es el caminar en Cristo? Y él va a dar cuatro metáforas. En primer lugar, es estar firmemente arraigados en Cristo Jesús, dice el versículo 7. ¿Qué significa arraigado? La palabra arraigado es enraizados. Si se da cuenta, el apóstol Pablo está comparando la vida cristiana, como lo hace también en el Antiguo Testamento, en la vida del creyente, nos compara como árboles plantados. En este caso, árboles plantados en un terreno, en una tierra que se llama Jesucristo. Así que, ¿cómo no abandonar el camino? ¿Cómo seguir caminando? Bueno, dice, firmemente arraigados, Ocupa la metáfora de un árbol. Ahora, entendamos lo que no está diciendo Pablo. Uno de los parajes que yo más reconozco más recuerdo realmente, que, que, que lo mantengo en memoria, que, porque me pareció bastante interesante, es el desierto. En Chile no conoce el desierto, solo una pequeña parte, donde sí pude conocer un poco de, de cómo es el desierto, fue eh, en México, en, la, en, Ciudad, en Ciudad Juárez. Es interesante porque uno ve ahí animales y plantas que no se ve en ninguna otra parte del mundo, porque son propias de ese tipo de ambientes. Y una de esas plantas, que es una bien famosa, que aparece en las películas del oeste y todo eso, son aquellas grandes bolas que se la lleva el viento. Son unas bolas, que son plantas. ¿Las ha dado cuenta usted, hermanos? Estas pequeñas, eso, bueno, no pequeñas, estas grandes bolas, precisamente, eh, se llaman plantas rodadoras. Estas plantas rodadoras, cuando uno las ve de cerca son de la siguiente manera, son grandes arbustos, son más o menos como de esa altura, son bastante altas, o hasta más llegan, son como de este ancho del púlpito, pero, la, pero el tronco de este arbusto es más delgado que mi dedo meñique. Este es el tronco. Obviamente, cuando hay un gran viento, ¿qué sucede? Se quiebra o se secan, se quiebran. Cuando se quiebran, precisamente son tan grandes, y por su forma, el viento se las lleva a donde quiere y, y ahí agarran la forma de una bola. Por eso se les llama así, plantas rodadoras. Pablo dice que en Cristo tú no eres como una bola rodadora que sigue cualquier viento de doctrina. Efesios 4 nos advierte de eso, que no podemos nosotros ser llevados por cualquier viento de doctrina. Pablo no dice eso. Pablo lo que está diciendo es que tú eres como un árbol, plantado ya, enraizado en Cristo. Por lo tanto, ahora tu deber es mantenerte firme en la tierra llamada Jesucristo. Es profundizar tus raíces en Cristo. Porque una vez sembrado en Cristo, ahora permanece en Él. Muy, muy probablemente, este es un gran eco, este texto, cuando él dice firmemente regalos a es un eco al Salmo 1, que el Salmo 1 es muy gráfico y dice el Salmo 1, lo voy a leer, está en pantalla, dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en los consejos de impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite. Y en su ley medita de día y de noche. ¿Dónde medita? ¿Dónde tiene su deleite este creyente? En la palabra de Dios. Que la palabra de Dios da testimonio del Mesías. Ahora, esta persona que se mantiene firme en la doctrina en la cual ha recibido y ha sido enseñado. ¿Cómo el salmista lo compara? Veamos la metáfora del salmista. Versículo 3. Será como árbol plantado. No dice como una planta rodadora. De hecho, los impíos son como las plantas rodadoras. Ya la vamos a leer. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. Oiga, no así los impíos, que son como qué. Paja que se la lleva el viento. Hermanos, Caminar en Cristo, en primer lugar, significa mantenernos firmes en la enseñanza acerca de Jesucristo. ¿Tú quieres no desviarte del camino? Mantente firme, aunque los compañeros de tu trabajo o de la universidad se burlen de ti. Aunque la ciencia te llame fanático. Aunque tus haters de, de redes sociales te critiquen por postear eh, frases o pensamientos cristianos, hermano, mantente firme. No importa lo que te digan, no importa que se burlen de ti, caminar en Cristo implica mantenernos firmes en la enseñanza fundamental acerca de quién es Jesús. En segundo lugar, cómo mantenernos o cómo caminar o cómo andar en Cristo, dice firmemente también edificados. En Cristo Jesús. La palabra edificar. Obviamente pasa de un ambiente agrícola. A un ambiente de construcción. Es muy común en la Biblia. Que a nosotros se nos compare la iglesia. Como un gran edificio. Dios nos compara como un edificio. Se nos dice que nosotros habiendo. Sido salvados por Cristo. Ahora somos edificados. Sobre el fundamento puesto por los apóstoles. Por los profetas. Cuya piedra angular es. Jesucristo mismo. El fundamento es todo este piso en el cual nosotros nos encontramos de este edificio. Este es el fundamento. La piedra angular eran las piedras en las esquinas que se ponían, que le daban soporte a las paredes. El fundamento, dice la Biblia, del edificio espiritual que es la iglesia, son las doctrinas que enseñaron los apóstoles y los profetas del Nuevo Testamento que explicaban el antiguo a la luz hermenéutica de Jesucristo. Así que las doctrinas que hoy nosotros creemos, fueron puestas, eso se llama sana doctrina, fueron puestas por apóstoles y por los profetas. Esas doctrinas es el fundamento del edificio. La piedra angular de Jesucristo. Y sobre ese fundamento, ahí nosotros ya somos piedras vivas. El edificio se va construyendo. Pero es sobre el fundamento ya puesto. Nadie puede poner otro fundamento más que el que ya fue puesto por el mismo Jesucristo. Entonces, ¿qué está enseñando el apóstol Pablo? ¿Cómo no salirse del camino? Es que tú y yo no debemos de construir una vida alrededor de nuevas doctrinas. Ten cuidado de eso. La vida cristiana no consiste en construir tu vida sobre nuevas doctrinas. No debes de edificarte sobre el fundamento de ideas innovadoras o fascinantes, sino que debes de edificarte en Cristo Jesús. Lo que está enseñando la Escritura es que cada uno de nosotros, parte de nuestra misión es mirar cómo cada uno sobre edifica sobre el fundamento ya puesto. Y, es, y ahí sí funciona también la imagen, que así como el árbol de tamaño son sus raíces, es de igual manera aquí. Entre más profundices en el fundamento, en la doctrina bíblica, y en Jesucristo, en la enseñanza de Jesucristo, entre más profunda sea tu fundamento, más fuerte y más firme es el edificio. Así que él dice, no solamente firmemente arraigado en Cristo, sino firmemente edificado en Cristo. Y es que tu tentación diaria, hermano y hermana, va a ser creer la cultura salvadoreña, en la enseñarse la filosofía de la cultura salvadoreña. Por ejemplo, cuando tengas que crear a tus hijos, cuando tengas que decidir, cuando cometes alguna ofensa, yo acercarme, o no acercarme a mi pareja, pedirle perdón, perdonar o no perdonar, tratar este tema o no tratarlo, ¿dónde pongo a mis hijos a estudiar?, ¿con quién me voy a casar?, ¿Dónde trabajar? ¿Cómo realizar este pago? ¿Hago esto o no hago lo otro? ¿Miento o no miento? ¿Digo o no digo? Tú tienes solo dos opciones para decidir cualquiera de esas cosas. O decides conforme a lo que el mundo y la cultura salvadoreña te ha enseñado cualquiera que sea la cultura que creciste. O vas a tomar decisiones en base a la Biblia. Así que, todos los días... Tú vas a ser tentado, tentado, hermano, en dudar de la suficiencia de las Escrituras. Por eso Pablo dice que tienes que estar firmemente edificado. Porque obviamente tú vas a dudar, va a haber días en que tú vas a dudar de la eficacia de la Biblia. Pues tenemos nosotros que recordar, hermanos, que en ese momento tú lo que debes de recordar es que la Biblia es eficaz, es eficiente. Es Siempre cumple lo que promete. Y la Biblia es suficiente para la vida y para la piedad. Por lo tanto, hermano, es tu deber profundizar en la doctrina bíblica. Es tu deber profundizar en la enseñanza bíblica y enseñarla a otros, en vivirla y en practicarla. Así que, hermano, en segundo lugar, caminar en Cristo significa confiar en la edificación que Dios hace de tu vida sobre el fundamento de la Biblia. ¿Amén? En tercer lugar, ¿cómo no salirnos del camino? Bueno, lo tercero que dice el apóstol Pablo es que tenemos que confirmar nuestra fe todos los días, tal como fuimos instruidos. Y mire, y esto es bien, bien interesante, porque cuando Pablo dice que tenemos que confirmar nuestra fe, lo que está diciendo, hermanos, es que tu fe necesita ser confirmada todos los días. Ahora, ¿cómo se confirma la fe? La palabra confirmar en griego significa colocar algo firmemente sobre otra cosa. Lo que está enseñando la Biblia es lo siguiente. Tu fe en Cristo fue puesta sobre el testimonio que tú recibiste del Evangelio acerca de Cristo. Amén. El Evangelio te dio un testimonio acerca de que Jesús es Señor, Salvador, Mesías, Rey, Profeta, Sacerdote. El Evangelio te dio ese testimonio. Tú lo recibiste. Tu fe... Fue puesto sobre ese testimonio. ¿Amén, hermanos? ¿Cuántos aquí son de la fe de Cristo Jesús? Perfecto. Su fe fue puesta en el testimonio que le dio el Evangelio acerca de Cristo. Pero resulta que si usted quiere mantenerse firme en el camino, en su andar en Cristo, entonces su fe todos los días tiene que ser revalidada, confirmada, volver a ser puesta sobre el testimonio que recibió al inicio. Todos los días tiene que ser revalidada. Todos los días tiene que volver a ser puesta firmemente sobre la palabra. Sobre el Evangelio. ¿Por qué? Porque la fe viene por. Pero el oír. La palabra de Dios. Pablo nos está enseñando otra cosa. Que lo que él ha enseñado en todas sus cartas. Y es que tu fe tiene que ser revalidada. Tu fe tiene que ser fortalecida. Y el único lugar donde tu fe puede ser fortalecida. Es el lugar en donde tu fe al inicio fue puesta en la misma escritura. Todo el tema es el mismo. Andar en Cristo es andar en la palabra. Ese es todo el mensaje. Andar en Cristo es andar en la palabra. Porque la palabra nos testifica de tal Cristo. Ahora, también significa, porque la fe sin obras es una fe muerta, es que también revalidar la fe o, o confirmarla es también practicando lo aprendido en amor fraternal con tus hermanos en la iglesia local. Todo el tiempo. En la práctica confirmamos la eficacia de la palabra y por lo tanto al, al ver que la Biblia es eficaz, nuestra fe es fortalecida todo el tiempo en aquello que hemos creído por testimonio de Jesucristo. Ahora, en cuarto lugar, ¿qué está enseñando el apóstol Pablo? Que la cuarta eh, manera en que nosotros nos mantenemos firmes en nuestro andar cristiano es rebosando de gratitud. Hermanos, un corazón redimido necesariamente es un corazón agradecido. El corazón agradecido es producto de la obra de Cristo en nosotros. Miren, por eso es que el agradecimiento es una medida de la salud espiritual de alguien. Porque un corazón ingrato es un corazón que no mira a Cristo, sino que se mira a sí mismo en lo que le falta o en lo que perdió. En todo caso está enfocado en sí mismo. Pero cuando un corazón está enfocado en nuestro Salvador, en lo que Él nos ha dado, rebosa de gratitud. Bueno, el mismo Jesús lo dijo, que aquel al cual más se le perdone de sus pecados, es el que más va a dar gracias a Él. Porque recuerde que, ¿por qué hicimos nosotros el servicio de acción de gracias? ¿O qué se hace en el servicio de acción de gracias? Se recuerda las maravillas que Dios ha hecho. No se puede recordar algo que Dios no haya hecho. Recordamos lo que Dios ya hizo. Y por eso hay testimonio público de lo que Dios ha hecho. Una iglesia agradecida es una iglesia que recuerda todo el tiempo. Entre nosotros nos recordamos y nos contamos lo que Dios ha hecho en la semana, en los discipulados. Ese es un grupo agradecido. Ahora vea, va, vayámonos al punto medular, de manera particular. Pablo lo que está enseñando es algo espectacular que una de las herramientas o de las armas eficaces en contra de la apostasía es un corazón agradecido. Y le voy a explicar por qué. Porque cuando usted agradece, a, cuando usted se enfoca en Cristo y en lo que Él está haciendo, usted ha comprobado tal eficacia de Cristo, tal suficiencia de Cristo, que cuando venga Cristo, Alguien y le diga algo distinto de eso que usted ha aprendido en la palabra. Usted fácilmente lo va a rechazar. El corazón agradecido es un corazón saturado por la admiración hacia Cristo Jesús. Y por su oro constante en nosotros. Por eso es que los gnósticos tuvieron muy poco éxito con la gente agradecida a Dios. Pero no así con los ingratos. Con los ingratos los convencieron. Bueno, de hecho, acá en El Salvador, hace dos años atrás... El Emerson Bukele el imán de la religión islámica en El Salvador, él dijo que él, ellos iban a hacer proselitismo a las iglesias evangélicas y que iban a sacar de estas iglesias a aquellos que no hubieran recibido lo que se les prometió, es decir, a aquellos que tuvieran insatisfacción en la iglesia claro cuando yo vi eso, a mí no me extrañó dije, obvio ¿Quiénes son los únicos que van a creer falsas doctrinas? Los insatisfechos, los ingratos, pero un corazón lleno de gratitud a Dios porque comprueba la eficacia de Cristo y su palabra que va a andar creyendo cualquier tontería que le digan acerca de Cristo y de la iglesia y de cualquier otra cosa que diga la Biblia. Nada. No hay nada que te mueva el piso. No hay nada que te vaya a afectar. En el sentido de que, mira, allá se descubrió tal cosa. Mira, allá se dijo fulano el otro. Allá tal ciencia dice lo otro. No te va a afectar en nada. Porque un corazón agradecido es un corazón armado en contra de la apostasía. Porque todo el tiempo mira a Cristo y su obra. Amén, hermanos. Así que cuidamos, cuidémonos de las falsas doctrinas teniendo un corazón agradecido a Dios. Este día, en base a este texto, ¿qué hemos aprendido? Hermanos. Que de la manera que hemos recibido a Cristo, debemos de andar en Él. Que lo que hemos aprendido acerca de Él, mantengámonos en esa firmeza, mantengámonos en esa enseñanza. ¿Cómo? Uno, como árbol arraigado.